0: darüber, als das in einem Papier innerhalb des Innenministeriums beschrieben wurde, weil wir dieses Papier zugespielt bekommen haben. Und da stand eben drin, dass ab der Kalenderwoche 41, das heißt so ungefähr ab dem 10. Oktober geplant ist, dass der Verfassungsschutz jetzt direkt an den Asylanhörungen teilnimmt. Es war zu einer Zeit, als gerade die Festnahmen von dem Terrorverdächtigen al Bakr stattfand. Das heißt, es ist ganz interessant, dass es gerade in diese Zeit fiel, und zu der Zeit haben eben viele Politiker die Forderung geäußert, dass sowas passiert. Aber in Wirklichkeit lag das eben schon längst in der Schublade und war schon längst geplant, dass das bald anfängt.
1: Welche Erkenntnisse wollen die Geheimdienste damit gewinnen?
0: Welche Erkenntnisse genau sie gewinnen wollen, das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen aber aus früheren Praktiken des Bundesnachrichtendienstes, der ja auch Asylbewerber befragt hat und das heute noch tut, jedoch eben nicht in den Anhörungen selbst, sondern im Nachhinein, dass zum Beispiel Informationen über Schleuser und Schlepper gesucht werden, aber gerade wenn wir an den Verfassungsschutz denken, ist es natürlich wesentlich plausibler, dass es eben um Informationen zu potenziellen Terroristen oder Aufenthaltsorten von terroristischen Organisationen gehen könnte und natürlich auch um eine Analyse von der Gefährdung, die von der jeweiligen Person aus,
1: Inwiefern ist es problematisch, dass der Geheimdienst dabei sitzt? Also immerhin werden Sicherheitspolitiker ja sicherlich sagen, dass es zum Schutz der Bevölkerung vor möglichen einzelnen Terroristen unter den Schutzsuchenden dient.
0: Der Geheimdienst hat schon seit längerem, seit dem Datenaustausch Verbesserungsgesetz, das dieses Jahr ja auch rauskam, die Möglichkeit eben im Vorhinein durch Sicherheitsanfragen eine potenzielle Gefährdung festzustellen. Das heißt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schickt an die Geheimdienste und an zum Beispiel das BKA und andere Polizeien anfragen, ob zu diesem Asylbewerber jetzt ein Sicherheitsrisiko vorliegt oder ob da was bekannt ist. Das heißt, dadurch wird das schon abgedeckt, was natürlich auch schon ein Problem in Hinsicht Datenschutz ist, aber es passiert eben schon so. Wenn sich jetzt noch zusätzlich der Verfassungsschutz in diese Anhörung reinsetzt und sich dabei, wie wir davon ausgehen, nicht zu erkennen gibt, dann ist die Vertraulichkeit der Asylanhörung, die ja auch recht vollkommen ad absurdum geführt. Und außerdem muss man sich überlegen, wenn ein Schutzsuchender sich eben in seiner Anhörung befindet und sowieso schon aufgeregt ist, weil er sich eben in dieser Situation befindet, dass er jetzt seine Asylgründe vortragen muss und davon quasi sein weiteres Leben abhängt und dass er dann sich noch unsicher sein muss, ob jetzt im Raum noch ein Geheimdienst sitzt, dann ist das eine ganz krasse Situation und das ist meiner Meinung nach menschenrechtlich überhaupt nicht vereinbar. Eben Es ist auch eine Degradierung von den Schutzsuchenden, die ja wirklich Menschen mit Einzelschicksalen sind, mit schwierigen Einzelschicksalen zu ihnen einer Datenquelle und im Zweifelsfall auch eine Degradierung zu einem pauschalen Sicherheitsrisiko, weil das ist ja das Signal, das damit vermittelt wird, dass eben all die Menschen ein Sicherheitsrisiko sein könnten und dass man es deshalb dem Verfassungsschutz erlauben muss, sich da einfach reinzusetzen.
1: Sie haben auch im Artikel geschrieben, Kontakt mit einem Geheimdienst kann ein Nachfluchtgrund sein. Können Sie das kurz erklären?
0: Ja, da geht es ähm, darum, dass wenn ein Asylbewerber mit einem deutschen Geheimdienst spricht, das zum Beispiel in seiner Heimat, das heißt, wenn er zurückgeschickt werden würde und das in seiner Heimat bekannt wird, weil zum Beispiel Leute davon erfahren haben, dann ist das natürlich ein massives Sicherheitsrisiko für die Person. Denn natürlich dürfte es gewissen Kräften in seiner Heimat, vor denen er wahrscheinlich geflohen ist, überhaupt nicht gefallen, wenn er mit dem deutschen Nachrichtendienst redet, ganz egal, was er dem erzählt hat, es geht da einfach nur um den Umstand. Und deshalb wurde es in der Vergangenheit, wenn der Bundesnachrichtendienst Asylbewerber nachbefragt hat, öfters so gemacht, dass natürlich gesagt wurde, okay, selbst wenn dieser Asylbewerber jetzt eine ja, negative Aussicht hätte, das heißt, wenn er wahrscheinlich nicht anerkannt würde, wenn jetzt aber der Bundesnachrichtendienst mit ihm geredet hat, dann gibt man ihm sozusagen diesen Nachfluchtgrund und schickt ihn nicht zurück, weil das natürlich ein Risiko ist und gibt ihm weiterhin in Deutschland Asyl, auch wenn Gründe dagegen sprechen würden. Und natürlich auch, nicht nur aus diesem Grund, um ihn dann weiter als oder als Informationsquelle zu behalten.
1: Wurde das vom BND praktiziert oder dann von Gerichten entschieden, dass die äh, nicht abgeschoben werden dürfen?
0: Das ist auf dem kurzen Dienstweg vom BND und auch von teilweise schon dem Verfassungsschutz und Polizeien passiert, aber damals immer nur nach den asylerstanhörungen Das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied, den man beachten muss. Und da geht es eben so, dass man die jeweilige Behörde zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geht und sagt, hier, guck mal, ihr würdet dieser Person einen negativen Asylbescheid ausstellen, macht das mal bitte nicht, weil das und das. Und dann kriegt die Person eben einen positiven Asylbescheid, obwohl eigentlich die Fluchtgründe abgelehnt werden. Mhm.
1: Und heißt das denn, dass abgelehnte Asylbewerberinnen, die jetzt seit zwei Monaten ihre Asylanhörung hatten, erneut Asyl beantragen könnten, weil sie womöglich, ohne es zu wissen, Informationen an deutsche Geheimdienste geliefert haben?
0: Das ist ein extrem interessanter Gedanke. Und wir wissen ja auch, das wird nicht bei jedem Geflüchteten so sein, dass da jetzt der Verfassungsschutz mit drin sitzt. Das ist a. personell nicht zu bewältigen und wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Das heißt, das wird stichprobenartig passieren. Und dann ist es natürlich ein interessanter Fall, wenn jetzt zum Beispiel im Raum Menschen saßen, jetzt außer dem Entscheider und dem Dolmetscher und vielleicht dem Anwalt des Geflüchteten, was für ein Recht dann der. Asylsuchende hätte zu erfahren, wer noch in diesem Raum drin sitzt. Und wenn es eben einen begründeten Verdacht gäbe, dass es vielleicht ein Vertreter eines deutschen Geheimdienstes ist, was das dann heißen würde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn sich so ein Verdacht bestätigen würde oder wenn so ein Verdacht sehr plausibel wäre, dass es dann natürlich möglich wäre, anwaltlich und gerichtlich zu erwirken, dass es Nachfluchtgründe gibt.
1: Besonders interessant in Ihrem Artikel finde ich auch, dass das Ganze vor, sogar vor dem Parlament geheim gehalten wurde. Ist es denn eine illegale Praxis?
0: Rein gesetzlich sieht es so aus, als wäre es eine machbare Praxis, weil Vertreter von Behörden das Recht haben, sich in diese Anhörung reinzusetzen. Jetzt ist genau die Frage, ob das verdeckt geschieht oder nicht. Und da die ganze Sache vor dem Parlament bzw. vor der Opposition im Parlament geheim gehalten wird, können wir kaum davon ausgehen, dass die Sache gegenüber den Befragten offengelegt wird, weil sonst wäre natürlich irgendwann ganz klar, dass das passiert. Das heißt, man will es dem Parlament nicht sagen und dann wäre es extrem widersinnig, wenn man es den einzelnen Geflüchteten sagt, weil dann kommt es ja irgendwann raus. Dementsprechend ist die Frage nicht unbedingt, ob es legitim ist, dass sich der Verfassungsschutz da reinsetzt, sondern ob er sich da verdeckt reinsetzt, was mit Sicherheit nicht rechtlich so einfach aber da muss man genau angreifen und die Frage, ob das verdeckt passiert, wurde eben noch nicht explizit beantwortet, weil ja noch nicht mal die Frage auf parlamentarische Nachfrage beantwortet würde, ob der Verfassungsschutz das tut. Das wurde ja nur bekannt, indem wir Informationen aus diesem internen Papier des Innenministeriums veröffentlicht haben, in dem auch gesagt wurde, ganz explizit, wir empfehlen das jetzt nur noch weiter mündlich zu kommunizieren, damit das eben niemand rausbekommt und einen Skandal draus macht, so wie es ein paar Jahre vorher beim BND